0: palavra de Deus para a gente nessa manhã, quero continuar falando sobre o que eu falei na semana passada, nós falamos na semana passada sobre com o que Deus importa, e nós usamos o texto de Êxodo falando de Moisés, quando Moisés construiu uma tenda do lado de fora do, do acampamento e chamou essa tenda de tenda do encontro, e na tenda do encontro ele falava com Deus, ele se encontrava com Deus... E eu disse na semana passada que, é, a palavra de Deus fala, que quando Moisés se encaminhava para a tenda do encontro, o, o povo saía para fora das suas tendas e ficavam acompanhando ele com os olhos. Até que ele entrasse na tenda, até que ele tivesse o um encontro com Deus, e até que ele saísse da tenda. E aí eu disse aqui na semana passada que, você hoje com o véu rasgado de cima a baixo, você não precisa acompanhar ninguém com os olhos. Você pode ter a sua tenda do encontro você pode montar a sua tenda do encontro, você pode ter um lugar de se encontrar com Deus, um lugar de comunhão com Deus, um lugar de devocional com Deus, um lugar de, de ter relacionamento real com Deus, eu te desafiei a fazer isso na sua casa, desafiei você a fazer isso todos os dias, desafiei você a montar esse lugar, a ter esse lugar, e aí tudo que a gente prega a gente vive, né? ou deveria viver, eu tenho vivido graças a Deus, e aí essa semana ele falou comigo assim, você sabia que eu uso das coisas mais, mais estranhas, mais diferentes para despertar os meus filhos quando eu quero falar com ele? Eu falei, eu sei Deus, eu já vivenciei algumas coisas com o Senhor. E ele falou, pois é, fala isso para a minha igreja. Tem pessoas na, nossa, na, na, na igreja que não sabem que eu uso as coisas mais estranhas para despertá-los durante a madrugada, durante o dia, durante as semanas, porque eu quero me encontrar com eles. Queria desafiar você a estar atento ao Espírito Santo de Deus. Deus pode usar o que Ele quiser para falar, levanta da cama, deixa eu falar contigo. Para um pouquinho, desliga a televisão, deixa eu falar contigo. Para de fazer o que você está fazendo, encosta o carro, deixa eu falar contigo. Às vezes um pneu furado, é só Deus querendo falar com você. E você já desceu murmurando, droga de pneu. Eu me lembro uma vez que eu estava voltando em Volta Redonda com a minha família. E o nosso carro nunca tinha dado problema. A coisa mais difícil é o carro, os nossos carros darem problema. Assim, é difícil. A gente é muito abençoado por Deus. Muito, 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 muito. Mas um dia, a gente estava voltando durante o dia. Eu ia pregar do, domingo à noite. Era um domingo de manhã. Eu ia pregar aqui de noite. Para quem não sabe, são 600 quilômetros de distância. Então, é uma viagem de um dia todo. Saímos cedinho de Volta Redonda. E quando chegou em Vassouras, uma cidade no caminho... A pastora Carla falou assim, está com um cheio de gasolina no carro. Eu falei, ah, acho que é porque eu abasteci. Ela não, tá cheirando muito forte. E aí nós paramos o carro num, num lugar, num gramado bonito, assim. Parei o carro. Quando eu abri a tampa do capu do carro, tinha um chafariz de gasolina esguichando do motor do carro. Eu falei, meu Deus. E aí, falei, tá, o que, que eu faço? Olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha nada o que, que eu faço? Aí Deus falou comigo assim, liga pro teu irmão, meu irmão tá longe daqui, vou ligar pra ele pra quê? E aí Deus falou, liga pro teu irmão, aí eu liguei, meu irmão atendeu o telefone assim, já sei, você parou em vassouras, não parou? É, como é que você sabe que eu parei em vassouras? Ele falou, ontem Deus me levou no lugar que você tá parado e disse pra mim, quando ele te ligar, você vai lá encontrar com ele. sério, sério, pode esperar que eu vou aí joguei um, tem até foto no meu celular, joguei um lençol no gramado, vou fazer piquenique com as crianças tiramos as merendas para esperar, não falou? foi que era para esperar, então eu vou esperar tiramos as merendas do carro ficamos lá no gramadão lá, divertindo, ouvindo, cantando ouvindo de Deus aí chegou, viu não sabia o que, que era, veio um uma pessoa, um mecânico, falou assim, ah, isso aí é um, um, uma borrachinha e tal. tá é difícil demais achar. Eu falei, mas tem, ó, eu tenho uma caixa desse tamanho, cheia de borrachinha, cada uma do tamanho. Eu tenho que descobrir qual que é a que encaixa aqui. Eu falei, traz lá. Eu falei, eu vou ficar a noite, o dia inteiro aqui testando borrachinha, pensei comigo, né? Já liguei pra cá, falei, gente, se eu não chegar, faz o culto aí. Aí, já tinha alguém passando mal aqui, né? Dor de barriga, né? Ai meu Deus, eu tenho que pregar, como é que vai ser? Mas eu tava bem, querido, eu estava bem demais. E aí, quando o mecânico chegou, Deus falou comigo assim: ora com ele antes para ele achar a borrachinha. Eu falei: vem cá. Aí abracei e falei: em nome de Jesus, Deus, mostra para ele qual é a borrachinha. Primeira que ele pegou, querido, dentro de uma caixa lotada de borracha, sem exagero. Ele testou e serviu. E ele começou a chorar. Ele disse para mim, Se eu sou desviado, pastor, eu sei que Deus faz isso, mas eu estou ferido, volta para Jesus hoje, querido, olha só, querido, Deus, ele para quem ele quiser para fazer a obra dele, é só a gente estar tá disposto, nós oramos com aquele homem, ele colocou a borracha no carro, Mano, feliz da vida, você precisa crer que Deus pode te chamar e falar com você do jeito que ele quiser, esteja atento à voz do Espírito Santo de Deus, talvez um problema, não é um problema, um problema é a solução de um encontro com Deus, de algo precioso diante de Deus, amém? E aí eu quero falar com você então, sobre como que a gente pode experimentar isso que Deus quer fazer nas nossas vidas, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 34... Exo, do capítulo 34 Nós vamos falar sobre a segunda oportunidade Que Deus deu a Moisés Amém? Vamos lá então Então o Senhor disse a Moisés Corte duas tábuas de pedra como as, com as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Prepare-se para amanhã para que você suba pela manhã no Monte Sinai e se apresente ali, diante de mim, no alto do monte. Ninguém deverá subir com você, ninguém deverá aparecer em todo o monte, nem ainda ovelhas nem gado devem ser apacentados diante dele. Então Moisés cortou duas tábuas de pedra com a, com a, com a primeira e levou-os de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as duas tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem e esteve ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou, O Senhor, o Senhor, e Iavé, Iavé, Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade que guarda misericórdia até mil gerações, que perdoa a maldade, as transgressões e o pecado, ainda que o inocente, ainda que, ainda que não inocente, o inocente e visita a iniquidade dos pais e dos filhos, dos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Imediatamente Moisés curvou-se para a terra, adorou o Senhor e disse, Senhor, se agora alcancei o favor diante de Ti, continua no meio de nós, porque este povo é teimoso, Perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado E toma-nos por tua herança Só até aí, por enquanto A gente tem falado nos domingos à noite aqui Deus me deu, né, me, me, me dirigiu Falou comigo para pregar Cinco palavras sobre paternidade Então nós temos falado muito sobre paternidade Nesse mês aqui na igreja à noite, no domingo à noite E como a gente tem estudado muito sobre isso, é lógico que a gente acaba sendo influenciado por essas palavras, né? sendo é, levados a, a compreender muitas coisas à luz dessa palavra. O que aconteceu aqui foi que Moisés, quando ele desce do primeiro monte, ele encontra um bezerro de ouro. Ele está lá é, é, falando com Deus, recebendo de Deus, recebendo uma direção de Deus como um sacerdote, e quando ele desce, porque ele demora, o povo diz assim, olha... É, se, e se ele não voltar? Ele está demorando muito você, Vamos fazer um bezerro de ouro Falei ontem Fui muito tentado assim na minha alma Na minha carne De pregar a mesma palavra que eu preguei ontem na Lagoa do Pau Hoje pela manhã Talvez eu pregue em outro dia Mas ontem eu falei na Lagoa do Pau Sobre os, o que você, as guerras internas Que você precisa lutar para você chegar onde Deus quer E uma delas é a idolatria nós somos tentados a levantar deuses na nossa vida, porque Deus, entre aspas, demora a nos responder. Porque Deus demora a nos dar a direção. Falei, falei na, na, na live de meio-dia da quinta-feira passada, sobre a gente é, trabalhar e viver um cristianismo, onde o mundo não possa dizer que o nosso Deus está inerte, que o nosso Deus está parado o mundo não pode declarar que Deus parou, porque Deus não parou, se alguém parou foi nós, não foi Deus, e aí o Moisés desce do monte, e porque Deus está demorando a responder, segundo a visão do povo, segundo o povo com a visão escrava, eles levantam um bezerro de ouro, e Moisés se ira e quebra aquelas tábuas, e fica revoltado com o povo, mas as tábuas eram de quem? De Moisés ou de Deus? De Deus, os planos eram de quem? De Moisés ou de Deus? De Deus. E os planos de Deus não podem ser frustrados, amém? E agora Deus está dando uma segunda chance a Moisés. Eu vou falar de novo com você. Eu vou explicar de novo. Eu vou escrever de novo. Eu vou te dar. Eu vou deixar registrado esse marco mais uma vez. E aí Deus dá regras para falar. Nós falamos semana passada para você estabelecer uma tenda de encontro com Deus você fazer um lugar para você preparar um ambiente, um horário, uma mesa, uma cadeira, um, um, uma bíblia, alguma coisa, uma caneca de água, alguma coisa que diz esse lugar é o lugar de Deus, você pode falar bispo, mas isso é religiosidade, isso é, é querer trazer símbolo para aquilo, não precisa de símbolo, eu só preciso da tua presença, mas se você não conseguiu viver isso até hoje, crie maneiras, ferramentas para você conseguir viver isso diante de Deus, eu já vi um pastor falando, contando um testemunho dele, um pastor, dois pastores na verdade, um dizendo que não orava, pastor que não ora, tem um punhado querido, tem, infelizmente, e um dia ele falou com Deus assim, Deus, Deus usou duas pessoas para dizer para ele, olha se você não passar a orar, eu vou começar a tirar as coisas que você tem na igreja, Alguém fecha a porta para mim, oh, Rafa, por favor. Eu vou é, impedir você de ver o que Deus tem. Pós da claridade aqui fica difícil. E aí, ele falou para Deus um dia assim, em oração, aí foi orar, né? Em oração, ele falou com Deus assim, mas eu tenho tantas mil pessoas na igreja, nunca precisei gastar tempo de oração, por que, que eu vou ter que orar agora? Ele falou com Deus, foi sincero. E Deus falou com ele, é porque você está nadando na onda do seu pastor, do seu líder. Ele ora por você, mas eu vou parar de ouvir as orações dele para você aprender a orar. E aí alguém disse para ele também, ele falou assim, então tá bom, então eu vou ser radical, eu vou... Pastor Paulo, querido, se você quiser depois ver o testemunho dele, dá para dar da igreja da Paz de Santarém. Né? Porque a gente conta, a pessoa fala, ah, será que isso é verdade? Vê lá, procura lá. E aí ele fechou a igreja, falou assim, eu vou ficar na igreja aqui até Deus falar comigo sozinho, não quero comida, só quero água. Se é verdade, Deus vai falar comigo. Ele ficou três dias na igreja e Deus veio, terceiro dia, cantava quase desistir e mudou o ministério dele, outro pastor me falando que ele, ouvindo aquela música da Nível Soares, dizendo, eu quero é, estar do teu lado, quero vestir a sua camisa com mangas maiores que, que as minhas, que é aquela canção que fala sobre uma devocional, e foi assim que ele não conseguia, um dia ele pegou um par de chinelo, colocou no quarto, falou, Deus eu não sei fazer, mas eu vou, eu vou entender que esse chinelo aqui é teu, e, e, e eu vou segurar esse chinelo para o senhor não ir embora, e vou ficar aqui, mudou a vida, é o chinelo? Lógico que não, lógico que não, mas é a vontade de estar perto de Deus, então prepare algo, e aí, isso é tão forte que aí Deus fala para você: olha, você vai subir ao monte de madrugada, você vai levar as duas pedras para eu cravar as minhas palavras, mas ninguém vai vir com você, mas ninguém pode subir no monte Mas ninguém pode apacentar as ovelhas de frente para o monte Meu Deus Ninguém Para eu falar contigo é assim Você acha que Deus mudou, querido? Você acha que Deus mudou? Deus não mudou, querido Deus é o mesmo Deus O que mudou foi que o filho dele morreu por nós E rasgou o véu de cima a baixo E nos deu livre acesso a ele Mas ele continua sendo o mesmo Deus esse negócio que você fala com Deus de qualquer jeito, que não, isso é intimidade, eu chego para ele e falo, não, 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 não. Você pode ter intimidade, mas você não pode perder o respeito. Você pode na intimidade chamar de papai, de paizinho, do que você quiser, não tem problema. De, aba, de de do que você quiser. Na intimidade, mas você não pode perder o respeito do seu pai. O nosso pai celestial continua sendo o mesmo pai e ele fala para Moisés, Moisés, eu vou falar com você, mas as regras são essas, eu vou falar de novo, mas as regras são deixa eu te falar, tem regra querido, tem princípio, quebra os princípios de Deus não, bispo, mas quais são as regras? é as regras de você com Deus, já contei aqui mais de uma vez, John Biveri em um, um dos seus livros, ele fala que Deus falou com ele, para de ver o futebol americano e vai orar, ele fala só um pouquinho, para de ver, falou três vezes, ele não parou de ver. E ele, quando acabou o jogo, ele foi orar. Quando ele foi orar, Deus falou, nunca mais vai, você nunca vai saber o que eu tinha para falar contigo. Eu queria falar contigo naquela hora, não é na hora que você quer. Tem muita gente achando que Deus fala a hora que Ele quer. Não, Deus não fala a hora que você quer, Deus fala a hora que Ele mesmo quer. Falei com os pastores hoje pela manhã, essa palavra que eu prego, eu estou pregando domingo à noite, eu estou compartilhando com os pastores do regional, e eles estão pregando nas igrejas também. Então, toda sexta-feira à noite ou sábado de manhã eu mando a palavra para eles. Só que esse final de semana foi muito, muito, muito apertado. E eu não mandei. E eu tinha que fazer alguns ajustes na palavra ainda, poder passar para eles. Uma coisa é você ler o que você está pregando, outra coisa é você mandar para alguém para a pessoa poder pregar. Eu tinha que fazer alguns ajustes. Hoje de manhã, acordei às seis da manhã, fui orar, fui buscar a Deus, fui me preparar para estar aqui às nove. E aí disse para eles: Olha, eu vou mandar para vocês só depois do almoço. Está pronta? Está aqui já, mas eu preciso ajeitar. Depois do almoço, eu mando para vocês. Sei que vai ficar apertado para vocês estudarem aí, mas perdoa o pastor aqui e vai orando enquanto isso. Acabei de fazer o que eu tinha que fazer, fui tomar café. Peguei o celular, a palavra fica no celular, como está aqui. Abri a palavra para dar uma olhada na palavra de hoje à noite. E aí Deus falou assim: acaba de fazer o que você tinha que fazer. Larguei o café, acabei de fazer, mandei. Mas eu falou que era só depois do almoço, mas Deus falou que é agora a gente precisa entender como é que Deus faz, querido, tem regras, e aí algo que Deus falou comigo muito forte, nesse, nesse texto que eu estou compartilhando com você, é que ele falou assim, olha, é desse jeito que eu vou fazer, eu vou fazer de novo, e Moisés, o finalzinho do texto que nós lemos, Moisés reconhece que é só o amor e a misericórdia de Deus, ele fala, olha, só o Senhor para fazer isso, porque o povo é teimoso, porque o povo é difícil, porque a gente é complicado, Sabe o que Moisés está fazendo, querido? Moisés está levantando um altar de adoração ao Senhor. Moisés está levantando um altar de adoração, dizendo, olha, eu sei quem o Senhor é, e eu sei quem nós somos. Eu sei que só um Deus como tu, pode ter essa, essa reação, pode, pode fazer dessa forma, porque eu sei quem, eu, quem nós somos, como que o povo é. E aí, o que Deus faz após essa declaração? Deus diz para Moisés, eu vou renovar, a minha aliança com vocês. Versículo 10, fala assim, Então o Senhor disse, Eis que eu faço uma aliança diante de todo o povo, de todo o seu povo, farei maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre nações alguma, de maneira que, de, de maneira que todo este povo, que cujo meio, meio você está, veja a obra do Senhor porque coisa terrível é o que eu faço com você. Não tem nada a ver com a gente, querido. Tem a ver com Deus. Não tem nada a ver com o que a gente faz. Não tem nada a ver com como nós nos apresentamos. E eu quero explicar isso para você bem, bem, bem explicado. Não quer dizer que você pode andar em pecado. Pode andar é, é, fora dos caminhos do Senhor e Deus vai falar com você do mesmo jeito. Não, não é isso. Para Deus falar tem regra. Suba sozinho. Suba de madrugada. Ninguém passa diante do monte. Tem regra, tem princípios. Mas aquilo que nós precisamos mudar na nossa alma... Na nossa carne, na nossa vida, Deus é que vai fazer a obra. Ele está dizendo, olha, eu sei que o povo é teimoso, eu sei que o povo é terrível, eu sei que o povo se corrompe, mas mesmo assim eu vou renovar a minha aliança com você. Mesmo assim eu vou fazer coisas tremendas, terríveis no meio de vocês. Mesmo assim eu vou fazer coisas que nações nenhuma viram. Coisas extraordinárias vão acontecer. E não é por causa de vocês, é por causa de mim. É porque eu sou o Deus de coisas tremendas. Querido, a gente precisa entender isso. Bispo, mas então não importa se eu sou mais santo ou menos santo, não importa se eu oro mais ou oro menos, lógico que importa. A palavra de Deus fala que Ele se revela a quem? A quem Deus se revela? Fala para mim. Aqueles que o temem. O que, que é temer a Deus? Temer a Deus é querer saber o que Ele quer e fazer. Então se você quer a revelação de Deus, se você quer saber qual é o próximo passo de Deus, se você quer saber onde Deus está agindo, tema-o. Esteja perto dEle. Queira-o. Busque-o. Queira saber o que Ele pensa. Queira saber o que Ele está fazendo. Queira saber onde Ele está agindo. Vá atrás de onde Ele está. Tema-o. E aí você vai ter a revelação de Deus. Precisa temer a Deus, não tem jeito, mas não tem a ver comigo, tem a ver com Ele, eu posso fazer tudo certo, e Ele fala, não vou falar com você hoje, pode ou não pode? 40 dias e 40 noites no deserto, Jesus, a Bíblia não fala que Deus falou com ele, a Bíblia fala que Deus mandou alimentá-lo no final dos 40 dias e 40 noites, amém ou não amém? Está na sua Bíblia ou não? Mas Moisés passou 40 dias no monte e Deus falou com ele, Deus faz do de que Ele quiser, qual que é o papel de Moisés? Qual que é a figura, o que, que, que Moisés estava fazendo? Moisés estava libertando o povo de Deus, amém ou não amém? Moisés era o libertador, amém ou não amém? Sansão era o quê? Sansão era o libertador, amém ou não? O que que Jesus é? Libertador Com Moisés Deus fez de um jeito Com Sansão Deus fez de outro Com o filho dele Deus fez de outro ele faz o que Ele quiser, mas eu quero, eu preciso querer estar perto dEle, amém? Ele fala, eu vou renovar a minha aliança com vocês. E aí tem coisas preciosas, olha como é que Deus começa a, a, a dar a direção da renovação da aliança. Versículo 11, observe o que hoje eu ordeno a você. Eis que expulsarei da frente de vocês os amorreus, os cananeus, os eteus, os ferezeus, os efeus e os Jebuseus. Abstenham-se de fazer aliança com os moradores da terra, para onde vocês vão, para que, para que isso não seja uma armadilha no meio de vocês. Parei, primeira coisa, eu vou fazer aliança com vocês, mas sejam fiéis a mim. Não saia fazendo aliança com todo mundo não. Eu vou expulsar do meio de vocês os inimigos. Mas não vai atrás deles de novo e faz aliança com eles de novo. É isso que Deus está falando. Querido, aonde Deus te tirou, não volta para lá não. Do que Deus te libertou, não volta para lá não. Para que mexer com esse negócio? Eu tenho uma aliança com Deus. Então, se eu tenho uma aliança com Deus, eu não posso ter aliança com um monte de outras coisas. Os jebuseus, os fariseus, os efeus tudo que não é povo de Deus, eu não posso ter aliança, aí, deixa eu te falar, eu não estou falando que você não vai ter comunhão com a sua família, porque a sua família não é de Deus, você não pode falar com seus amigos, se os seus amigos não aceitaram de não, não estou falando nada disso não, querido, estou falando de ter aliança, de ter compromisso, de, fa... de ser um só com essas pessoas, isso eu não posso, eu posso me relacionar com eles, eu posso ter comunhão com eles até um certo ponto, para que a luz que habita em mim, também clareie sobre a vida deles, mas eu não posso ter aliança com eles, tem muita gente precisando entender isso, está na igreja, vem domingo, oh meu Deus, participa do culto, sai daqui alegre, chega segunda-feira, parece que esvaziou o tanque de uma vez só, e aí como é maldita segunda-feira, pior dia da semana, não, não é o pior dia da semana, é o dia que o Senhor nos deu, é um dia como qualquer outro, mas aí você começa a, a viver um cristianismo de frustração, porque em algum momento está muito bom, mas em outro momento está muito ruim, o que está que faltando? Está falando relacionamento com Deus, se você vive um cristianismo onde você não se relaciona com o Pai, você não vive um cristianismo, você vive uma religião, a gente faz encontros na igreja, e é sempre assim, sexta-feira, tem, tem sempre aquele pessoal do resistente, né? sexta-feira começam os, os encontros, a pessoa, levanta a mão, fecha o seu olho, fica de pé, tudo que você manda fazer, faz ao contrário, estou resistindo isso aqui, mas são as mesmas que chegam domingo à tarde e falam, eu posso ficar aqui para resto da minha vida, eu não quero ir embora daqui não, aqui o Senhor está, não, você não precisa ficar, não é o lugar ali que Deus está, Deus está em você, você pode levar Deus com você, você pode continuar vivendo isso, mas viva relacionamento com Ele, expulse os inimigos, não faça alianças, não volte a fazer alianças, se você sair do encontro com Deus, se você sair de um encontro dominical com o Senhor, se você sair de uma experiência com Deus, Tremenda, e você voltar a fazer tudo o que você fazia antes, você está voltando a fazer alianças com os antigos adversários Com os antigos inimigos, se você sai de domingo de manhã como esse, e você não, não é, é, é disciplinado, fala assim, agora eu vou passar a orar então E vou construir a minha tenda do encontro e você sentar na frente da televisão, e você sentar na frente do videogame, e você ficar é, é, na frente da internet, se alimentando de porcaria o dia inteiro, o que, que você vai ter na sua vida? Porcaria. Mas se você se colocar diante do Senhor, você vai ter a presença dEle. Então não volte a fazer alianças com os inimigos. E o povo de Israel fez exatamente ao contrário. Mas nós não vamos entrar nisso hoje. Se você cair um pouquinho, descer um pouquinho aí na sua na sua Bíblia, para a gente poder ganhar tempo, Deus continua dando direções, a primeira direção é, honra é a minha aliança, honra a aliança que eu vou fazer com vocês, a segunda direção está no verso 18, e o verso 18 na minha versão aqui, começa em com, celebrem, deixa eu te falar um negócio, só essa palavra, daqui a pouco a gente continua, Deus é um Deus de celebração, Deus é um Deus de festa, nós precisamos entender isso como igreja. Por muito tempo, depois da reforma, é, é, da grande reforma, né? Calvino e os companheiros dele lá, nós trouxemos para dentro da igreja um peso. E a reforma é uma bênção, tá querido? Nós somos frutos da reforma, é uma bênção a reforma. Mas nós trouxemos para dentro da igreja um peso que não é necessário. Um peso onde a santidade vem com dor. Um peso onde a, a, o não pecar é penoso. Um peso onde a liberdade não existe, porque nós deixamos de ser escravos do pecado, mas passamos a ser escravo de regras, de situações, de protocolos. E eu quero, é o que Deus está falando comigo, eu quero ser pastor de uma igreja livre. Eu quero ser pastor de uma igreja onde as pessoas vêm para o culto porque elas querem celebrar. Isso não tem nada a ver com bagunça isso não tem nada a ver com uma vida pecaminosa lá, lá fora e aí vem, não, isso não tem nada a ver com portas largas né não, porque agora a porta da igreja está larga não, a porta continua estreita e a porta dessa igreja não é nem a porta do céu é só a porta de um espaço a porta do céu continua estreita, o caminho continua estreito mas eu não consigo ver uma igreja, uma noiva que vai subir para o céu uma noiva que vai reinar com Cristo uma noiva que vai governar a terra entristecida, cabisbaixa com o olhar caído, cansado, esgotado Porque não aguenta mais tanta coisa Consigo ver uma noiva que celebra Uma noiva bonita, radiante Uma noiva feliz, uma noiva livre Porque agora ela saiu da casa Dos seus pais como uma noiva sai, Agora ela está com o noivo Agora ela vai gozar de prazeres Agora ela vai constituir Agora ela vai experimentar Uma nova vida É isso que é vida com Deus É alegria e aí após Deus falar com Moisés, que precisava honrar a aliança, ele foi com Moisés, agora celebre, faça festa. E é interessante que as festas que Deus falou, acho que no próximo domingo eu vou falar sobre essas festas ponto a ponto, mas a primeira festa que ele falou, foi a festa dos pães asmos, está aí. Pães sem fermento. Durante sete dias você comer, vocês comerão pães sem fermento, como ordenei a você. Faça isso no tempo indicado, no mês de Abibe porque esse mês vocês saíram do Egito. Primeira festa é a festa para lembrar de onde você veio. Primeira festa, e é festa. Percebe que é festa. Já comeu pães asmos, querido? Já comeu? Pão total. É, um, é um, biscoito de, um biscoito creme crack muito pior. É um biscoito água e sal piorado. Não tem gosto de nada. A vida que você vivia não tinha gosto de nada, não. Era enganação do inferno. Lembra disso. Tem o, o, a, a festa da Páscoa, ela é, é constituída de três elementos principais. Os pães asmos, as ervas amargas e o cordeiro. O cordeiro tostado. Não é suculento, igual aquele churrasco que faz na sua casa, de mim. É seco. É difícil de comer. As ervas amargas são amargas mesmo, de verdade. Eu participei de uma festa dessa assim né, no, no ritual judaico, e, e é de verdade, o negócio é sério, é ruim, não é bom não, porque não é o que você come, é o que você diz, que faz a diferença, Jesus disse o seguinte, vocês não vão comer pelo que vocês comem, pelo que entra na boca, vocês vão morrer pelo que sai da boca, o que você está comendo pode ser ruim, mas o que você está fazendo é adoração ao Senhor e louvor ao Santo Nome do Senhor. Porque Ele te tirou de um lugar terrível e te trouxe para um lugar de glória. Você está entendendo? A gente precisa entender isso. Tem muita gente preocupada no que vai comer. Você esteja preocupado o que você vai falar. É o que fala que mata, não é o que come. Foi Jesus que disse. São as palavras então eu posso estar comendo ervas amargas aqui, mas eu posso estar celebrando em festa, porque a palavra aqui é festeje, celebre, eu vou celebrar, porque ele me libertou, porque ele fez, porque ele me salvou, porque ele me tirou da escravidão, porque ele mudou minha vida, a erva está amarga, o pão está sem graça, mas o que ele fez na minha vida, é motivo de festa, deixa eu te falar querido, eu não, vou falar de mim, não vou falar nem você, eu, eu, se você quiser partir para você, se você quiser tomar para você essa palavra Seja livre para tomar ou não Mas eu coloquei no meu coração Eu não tenho o direito de chegar na igreja triste E dizer para o Senhor, eu não posso adorá-lo Eu não posso bem lo porque hoje eu estou triste Eu posso até fazê-lo, mas eu não tenho direito Porque eu não vou celebrar o Senhor pelo que está fazendo na minha vida hoje Ou pelo que Ele não está fazendo na minha vida hoje Eu vou celebrar pela vida eterna que Ele me deu eu celebro porque Ele é o meu Deus, e Ele me dando de comer filé mignon ou ovo, Ele continua sendo o meu Deus, eu comendo angu ou comendo eh, caviar, Ele continua sendo o meu Deus, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o meu Pai, o filho não abandona o Pai porque hoje não teve carne, o filho não sai de casa porque hoje eh, alguma coisa deu errado, o filho continua dentro da casa e ele fala, eu faço parte dessa casa. Ah, que houver, eu faço parte desse lugar. Eu preciso aprender a celebrar. A palavra de Deus para o seu povo é celebre. Celebre primeiro pelo lugar de onde você está. E olha só, eles estavam onde mesmo, querido? Aonde que eles estavam? Agora, nesse momento aqui do texto? No deserto não estava bom para eles não, eles estavam no deserto, clima árido, muito quente durante o dia, muito frio durante a noite, pestes no deserto, ah, mas eles tinham maná, mas era só o maná, e era o que tinha, ah, mas eles tinham água, se Deus desse, ah, mas eles tinham carne também, se Deus entregasse, não era um lugar confortável não, mesmo que você esteja num lugar, que não é confortável hoje, na sua vida com Deus, lembre-se, de onde você veio é pior, de onde Deus te tirou é pior Ser escravo do inferno é muito pior Ser escravo de faraó é muito pior Você achar que você... Porque é isso que prega o mundo Não, não eu, sou, eu sou livre, eu não quero ser crente Não, porque eu sou livre, mentira O que não serve a Deus é o mais escravo de todos Porque agora nem os sentimentos dele ele consegue se libertar Aquele que conhece a Deus pode fazer como Davi E pode orar com autoridade dizendo Por que estás abatido a minha alma? O que está acontecendo com você? Por que, que você está triste? Qual é o motivo da sua tristeza? E o Espírito pode te revigorar. Mas o que está escravo de faraó, nem isso ele pode fazer. Porque ele nem sabe que ele pode dar ordem para a alma dele. Querido, celebre ao Senhor. Celebre ao Senhor todos os dias. Celebre ao Senhor na casa do Senhor. Louve ao Senhor na casa dele. E aí ele vai dizendo que... A segunda coisa que ele fala nessa nessa direção, a terceira coisa na verdade é você consagrar todo o primogênito ao Senhor, primogênito de animais e primogênito de filhos. E aí ele fala duas coisas interessantes: se for filho, você pode resgatar, você matar seu filho. Olha só que coisa forte! Se for filho, você pode dar um cordeiro de resgate ao filho. Precisa matar seu filho. Se for um jumento, você pode também dar um cordeiro no lugar do jumento. Jumento fala de trabalho. Deus não quer tirar o seu trabalho não, querido. Tem muita gente com medo de servir na igreja. Mas e o meu trabalho? Mas o meu sustento? Mas e a minha família? Pode ficar tranquilo, Deus não vai tirar o seu jumento não. Pode ficar tranquilo, você vai ter sustento do mesmo jeito. Vai ter muito mais, na verdade. Pode ficar tranquilo. E aí é interessante sabe o que Deus fala, o filho pode ficar com você Saturnino, mas o jumento ele fala assim, mesmo que você não queira dar, você pode matá-lo, olha só que coisa foda. Deus não quer o que a gente tem não querido, Deus não precisa do que a gente tem, você está entendendo não? Deus não tem necessidade nenhuma não, Deus é Deus, quando a gente entrega algo para Deus, Deus, nós estamos dizendo assim, Deus, eu dependo mais do Senhor, eu preciso mais do Senhor, eu amo mais o Senhor. É isso que Deus está falando conosco. E nós precisamos entender essas coisas diante de Deus. A quarta coisa que Deus fala aqui agora é para você descansar. Fala comigo, descansar. Que loucura! o povo está no deserto, o povo é teimoso, o povo é, é desobediente, e aí a quarta direção que Deus dá para esse povo é, descanse. Trabalhe seis dias, e no sétimo, descanse. Aí você fala, bispo, mas é, é porque ele falou lá atrás, mas esse povo nem merecia. Mas os princípios de Deus não tem a ver com você, os princípios de Deus tem a ver com Ele. Ele não muda os seus princípios porque você não está fazendo Ou porque você merece, ou porque eu mereço Ou porque essa igreja faz, ou porque essa igreja não faz Deus é Deus o tempo todo Ele faz porque Ele é Deus Ele está dizendo para o povo, agora vocês trabalham seis dias E descansem no sétimo dia Olha para o seu irmão e fala assim, descansa aí filho Descansa aí ué Não vou trabalhar, 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 trabalhar Não, descansa, descansa também essa palavra entra no meu peito igual uma, uma espada, querido. Porque eu sou ruim de descansar. Eu tenho que colocar na agenda. Dia de descansar. Se eu não colocar, eu invento um monte de coisa. Estou lutando. Quem trabalha comigo todos os dias sabe disso. Se diz alguém falou para mim assim, sou só não veio que você estava passando mal, se eu não estivesse passando mal, eu só estava aqui. Você sei que você estava. <risos> eu estava mesmo. Aí Deus deixa você ficar doente um pouquinho para você parar. Deixa você sentir dor, para ver se você para Olha, isso já aconteceu algo sobrenatural na minha vida tava, Tinha aula de ministerial na terça-feira Eu tive uma reunião rápida com o pastor Eber Na hora do almoço Fui para casa, cheguei em casa Estava tudo bem com o pastor Eber, Conversamos, tal, normal Cheguei em casa passando um mal Que eu falei, cara, se eu contar para o pastor Eber, Ele vai falar, você está mentindo, você estava bem comigo Eu vou chamar não posso nem falar para as pessoas. Perna para cima, as pernas doendo. E tal, o pastor da casa, o que, que foi? Eu não sei, o mal está, o negócio horrível. Minhas pernas doendo. E falei, meu Deus, e tem aula hoje à noite. E eu vou dar aula, eu vou dar aula, e eu vou dar aula. Eu falei, eu estou te parando. Você vai que tem mar. Eu segurei até quatro e meia da tarde, mais ou menos cinco horas. Passando mal, de meio-dia, mais ou menos de uma hora até umas cinco horas. Deitado na cama prostrado diante de, de Deus O pastor Elio mandou mensagem para mim assim E aí paizão, vai ter aula hoje mesmo presencial ou online? Porque ele faz parte da turma Eu falei assim, não vai ter aula Mandei a mensagem para o Alex, falei Alex, não vai ter aula hoje Mandei uma mensagem para o grupo, grupo de alunos coloquei, Escrevi umas 10 vezes a mensagem tentando explicar porque que não ia ter aula Deus falou para mim assim, só diz que não vai ter aula e eu explicando, não, porque não, não tá bom Não, não, não tá bom, não Aí no fim eu falei, gente, não vai ter aula hoje Aí mandei Isso devia ser umas cinco e pouca da tarde Eu acho, posso estar errando o horário, mas é mais ou menos esse horário A pastora Carla chegou da escola Eu tava na cozinha, fazendo um cafezinho para minha esposa Ela falou, assim: não, não tá passando mal? Eu ó oh, Passou É o um diabo né? Que não está me impedindo de dar aula Não, querido O Espírito te impede Quando ele quer de você fazer Até o que é, parece ser obra de Deus Paulo estava na sua, na sua missão missionária Indo para a Ásia A palavra de Deus diz que O Espírito o impediu de ir à Ásia Pregar Como assim? vou pregar o Evangelho, como é que Deus vai me pedir? o Espírito e aí logo depois fala aí ele ia é para Macedônia, fala, aí imediatamente você pode ir para Macedônia mas para a Ásia você não vai que loucura aprende a ouvir o que Deus tem para você aprende e viva essas experiências em nome de Jesus se Deus mandou você descansar, você descansa Deus você parar, separa. Isso é lógico, se você tem um contrato, se você é funcionário, aí você tem que respeitar as regras. Mas com Deus, pede para ele. A pastora Carla é muito preciosa nisso. Ela pede para Deus descansos. Ela fala, Deus, dá refrigérios para a gente. Eu uso o flu de todos. Mas quem ora é ela. Dá refrigério para a gente, Senhor. E Deus. Puxa. Deus quer que você descanse. Não sei porque Deus está mandando eu falar isso com você, talvez. Pouco tempo depois que meu pai morreu, eu tinha uma agenda em Santarém. E aí adiei, tentei adiar o máximo. Era uma semana, eu passei para quatro dias, quatro dias eu passei para três. Eu não queria nem ir, querido. Estava com uma dor enorme na minha, no meu coração, no meu peito, na minha alma. Mas eu orei, entendi que era para eu ir, fui sozinho. Para ficar na casa de uma pessoa que eu nunca vi na vida. Sabe aquela viagem assim que você fala assim, vai dar ruim, cara. Eu não estou bem. O lugar é quente para... Quem conhece Santarém aqui? Alguém conhece Santarém? Você conhece, não Quente para encardir. Difícil. Foi, vai dar ruim. Mas fui. Deus mandou e eu fui. Fiz lá a agenda toda que tinha que fazer. Participei do que tinha que participar. As reuniões e tudo. E eu lembro do último dia. No penúltimo dia, final de tarde, o, o rapaz, o irmão que estava... O Júnior, que estava me hospedando, falou comigo assim, Pastor só tem uma bermuda aí, só trouxe bermuda na sua mala, bermuda assim de, de, de praia né bermuda de banho ah, foi, trouxe tem camisa de malha na sua na sua bolsa, foi, tem chinelo, foi, tem então amanhã quando o senhor vier tomar café, o senhor vem vestido assim tá, achei meio abuso mas tudo bem Quer vai falar como que eu vou vestido mano. eu falei, ah tô em Santarei na casa do homem, né vou obedecer que é melhor Tá bom. Cheguei lá Um cafezão lá Tomando café, contando história, dando testemunho Uma alegria, que família preciosa E aí ele falou assim Só gosta de água, pastor? Eu morro de medo de água, querido Vocês não estão entendendo Eu falei, gosto No copo, né Geladinho, quem não gosta? Eu falei, gosto Eu falei, Meu Deus do céu, para onde que vai me levar? Tem misericórdia, senhor, tava indo tão bem Ele falou assim Vai ali fora ali, vê se o senhor gosta, o que o senhor vai ver Aí eu saí na varanda da casa Tinha duas caminhonetes paradas lá de fora Com dois reboques, com dois jet ski Sabe o que eu digo? Que você fala tem novas línguas, querido Você não fala línguas celestiais Deus te dá um novo idioma Quando eu voltei, foi falei Sério, cara? Ele falou, sério? A gente vai andar de eu amo jet ski Ele falou, vamos Então vamos lá, vamos tomar café, vamos em jejum Vamos no espírito embora. E aí, querido, eles proporcionaram para mim Um dia inteiro No altar do chão Andando de jet ski Refrigérios na alma Que dia glorioso então, Eu tô contando para você, marcou minha vida Até hoje eu falo com ele, marcou a minha vida Deus quer pôr Refrigérios na sua vida, querido Deus quer dar dia de descanso para você E a última coisa Eu quero falar com você, dessa direção de Deus é que Deus mandou eles celebrarem mais duas festas. Ele falou assim, olha, primeiro que você vai adorar a Deus três vezes por ano. Isso é também uma direção. Mas ele falou, você vai celebrar também as duas festas. A festa das primícias e a festa da colheita. Do final do ano. Deus é um Deus de festa. Primícias, que ele fala de primeiras coisas. Eu não ia falar sobre isso com você hoje, de todo o meu coração, mas Deus está me, me mandando dar direções para você. A primícia é você oferecer as primeiras coisas em honra, em reconhecimento. Pessoas têm dificuldade com dízimos, porque falar ah, porque dízimo é Antigo Testamento. Não, querido. Dízimo é anterior ao Antigo Testamento. A palavra de Deus fala que foi oferecido ao rei de Salém, dos dízimos, de todo o dízimo, é anterior, não tem nada a ver com, com lei, é anterior a lei, passou pela lei, tra, transpassou a lei e chegou lá no Novo Testamento, aprenda a consagrar as coisas para o Senhor, nós temos uma política, de, uma política no bom sentido, né, um método, de primícia, que eu não ensino na igreja, eu estou talvez até em pecado de não ensinar, porque eu vivo isso, mas eu tenho constrangimento de ensinar a igreja, às vezes eu ensino um discípulo ou outro, falo para um e para outro, às vezes alguém ouve em algum lugar e vem falar comigo, bispo, eu escutei sobre isso, como é que é? Aí eu ensino, mas aqui no púlpito, eu acho que eu, se falei uma vez talvez, mas nem me lembro se eu falei alguma vez, estou falando que eu, não, que eu não sei, porque talvez eu tenha falado alguma coisa e não estou me lembrando, não quero pecar, mas, primícia, você pode entregar para quem guarda a tua vida. Para quem cobre você, para quem te lidera, para quem ora por você. Talvez o teu discipulador, talvez o teu líder de célula. Os teus pastores, talvez. Você precisa, e não é porque eles precisam. Quando a gente dá alguma coisa para alguém, porque a pessoa precisa, chama-se esmola. É diferente, e esmola está na Bíblia, esmola é bíblico, amém ou não amém? Se a sua mão direita der esmola, que a sua esquerda não saiba, é isso que está na Bíblia ou não? Esmola é bíblico, socorrer as viúvas é bíblico, amém ou não amém? Socorrer os necessitados é bíblico, tudo bíblico, mas não é honra, honra é outra coisa, honra é reconhecer a mão de Deus, a unção de Deus na vida de alguém, e aí você pode... Abriu o céu sobre a tua vida Celebrando Faça nada, ninguém faça por obrigação Está na Bíblia Talvez seja por isso que eu não falo Porque pode parecer obrigação de jeito nenhum Mas festeje e celebre com as suas primícias Depois se você quiser saber sobre isso Talvez a gente faça um estudo, alguma coisa sobre isso Pergunte para a pastora Carla Você que é mulher, porque aí vai ter mais liberdade Pergunta para mim, você que é homem, se você quiser mais celebre com as suas primícias Eu tenho alguns princípios na minha vida, querido Eu não apareço diante de Deus com mãos vazias Eu não vou conversar com ninguém que tem uma unção mais Mais poderosa do que o que Deus está me dando Sem honrar Quem anda comigo sabe disso Eu não vou na casa dos meus pastores Sem alguma coisa para honrá-los E eles não precisam de nada e eu estou levando a juventude da igreja a fazer isso. Alguns jovens que estão caminhando com a gente no espaço vivo, alguns voluntários, eu estou ensinando. Devagar, a gente vai ensinando. Esses dias nós fomos fazer uma visita a uns pastores, e eu chamei o Samuel da comunicação, foi falei, vem cá, você quer semear comigo aqui? Quero. E faça isso então. Prepare isso, isso e isso. E aí quando nós chegamos com, com o que nós preparamos para esses pastores... A resposta aí fosse: assim, nós nunca recebemos algo tão pessoal e tão impressionante. Nunca tivemos a experiência de alguém pensar tanto na gente, na nossa história, para construir alguma coisa. Vocês tocaram o nosso coração. Você acha que isso abre o céu ou fecha? Isso abre o céu, querido. Isso abre o céu. Não faça porque tem que fazer. Ah, o bispo falou lá que tem que fazer, eu vou passar ali na feira ali, vou comprar um pé de alface e vou levar para minha mãe. Sua mãe ama alface. Se ela amar alface, joia. Mas se ela não gostar, querido, não faz só para fazer, não. Você está entendendo ou não? Não é o valor do pé do alface, é o que você honra ou desonra a pessoa. Faça algo para tocar o coração. Aí você fala assim, bispo, mas isso não tem nada a ver com o espiritual, porque são pessoas, é homem e tal... Mas o que que Deus tem mais de precioso nessa terra, querido? São o quê? São coisas ou são pessoas? São pessoas. Quando você vai na casa de alguém que ganhou neném, igual o Fabrício e a Bárbara ali, tá com o neném novinho e você leva um sapatinho para neném. Quem que sorri? A neném ou os pais da neném? Os avós também, né, Mauro e Mauro? Quem que sorri? São os pais Quando eu faço alguma coisa para os filhos de Deus Quem sorri é o pai eu Preciso entender isso Eu preciso viver isso Deus está me forçando a ensinar isso à igreja Esses dias Deus usou o um winder Ele nem sabe Deus usou o um winder Para pôr o pé nas minhas costas e falar assim Vai rapaz ensina esse negócio, eu nem sabia que o Indê está no culto da manhã hoje, e ele nem sabe que eu ia falar isso, que nem para ele eu disse, mas Deus está forçando a porta, porque Ele quer abençoar o povo dEle querido, Deus quer abençoar o povo dEle, queria desafiar você a ver os princípios de Deus na sua vida, faça uma aliança só com Deus, Celebre de onde você saiu e onde você está Mesmo que o lugar que você está não seja tão bom Mas onde, de onde você saiu era pior Era pior Era pior Ofereça algo para o Senhor Celebre a festa das primícias E a festa da colheita Estabeleça dias de descanso na sua vida. Dias de refrigério. Se você não tem, pede a Deus. Eu estou pedindo a Deus semana que vem. Deus, dá uns dois dias de refrigério para a gente. Te gente vem de uma batida feroz. Feroz, feroz, feroz. Minha esposa tem falado comigo: uma moto moída. Eu sei, amor. Me dá uns dias de refrigério para gente, Senhor. Se eu quiser dar, eis-me aqui. Pede para Deus também para você. Eu te abençoo com um dia de refrigério. Quem recebe aí? Eu te abençoo em nome de Jesus. Essa igreja vai viver dias de refrigério.